0: 大家好，今天我们来讲一讲吴谢宇弑母案。今年的五月三十号，福建省高级人民法院对几年前轰动一时的北大学子吴谢宇弑母一案进行了二审，公开宣判，裁定驳回上诉，维持对被告人吴谢宇的死刑判决。从二零一九年被捕到二零二一年八月被判处死刑，再到如今维持原判，历经了四年的时间。本期我们就来回顾一下这起案件的始末，看看这个曾经的学霸何以弑母。堕入色情场。从案情公布到两次宣判，吴谢宇的“学霸”标签一直是各大头条的常用字眼。这优秀的智商基因，正是遗传自他的父母。母亲谢天晴出生于六十年代，是家中长女，父母双双失明，从小谢天晴的肩上就有照顾弟妹的担子。年代和环境导致他比同龄人都要要强和成熟。也让他成为了80年代同辈当中的唯一一个大学生。从师范大学毕业之后，谢天琴被分配到了南平铁路子弟中学做历史老师。在南平，他遇到了同样是穷苦出身的吴志坚。吴谢宇的父亲吴志坚出生于福建省莆田市仙游县的一个村子，是家中唯一的男孩。八岁的时候丧父，爷爷又因肝癌去世，妹妹患有智力障碍和精神分裂。在这种环境下，吴志坚愣是靠着毅力考上了福州大学。毕业后，在南平铝厂找了份工作，只是他的身体一直都不好。1992年，谢天琴和吴志坚在南平相识、结婚，两年后生下了吴谢宇。1995年底，谢天琴任教的南平铁路子弟中学被撤销了，一家人从南平搬到了福州。谢天晴在福州教育学院第二附中继续担任历史老师一职。2,000 年，学校新盖了教职工宿舍楼，谢天晴分到了一套位于一楼的两室一厅。三个人从原单位的筒子楼搬进了这套房子里。吴谢宇的学习成绩从小就很优异，一直都是班干部。初中参加全国物理竞赛，获得了福州赛区三等奖。高二的时候，获得了福州一中最高奖学金“三木之星”。因常年霸占第一名，被同学们称为“雨神”。他的性格热情、礼貌，爱打篮球。作为班长，也十分乐于助人，从不与人争执，沉迷于刷题。他就是在，就就在所有人的眼里，他都是，呃，成绩就成绩非常好那一种学学神呢，又不是学霸。然后在生活上，他很喜欢打篮球，然后跑步什么的。然后还有在生活生活的为人处事上也都很热情。要聊健谈吗？就我跟他接触的比较多的，可能就是在跑步上吧。二零零八年，吴谢宇的父亲和吴谢宇的爷爷一样患上了肝癌，回到了仙游老家养病。这期间，母子俩时常回去看望。其他的时候，吴谢宇只顾埋头苦学，把考试和好成绩当做了治愈父亲的良药。2009年，他以全市第二的成绩考入了福州一中。父亲向人说起时，满脸骄傲。只是半年之后，他就去世了。吴谢宇的老师回忆，父亲走后，他从原先的略带调皮变得懂事沉默。吴之间的死同样在谢天晴的人生按下了转折键。一直以来，不管是工作上还是生活上，不管是和熟人还是生人，谢天晴都不喜欢交往过多。他总是戴着眼镜，一丝不苟。她也从不穿裙子，衣服的颜色大多都是深色，给身边人的感觉呢是有些刻板，有一些清高。丈夫去世之后，她变得更加的沉默寡言，更加敏感，拒人于千里之外。全家的重担都落到了谢天琴一个人身上，但是，一向要强的她拒绝了单位给的抚恤金，以及同事朋友们给她凑的 1.8 万元慰问金。她把下半生的所有精力全部都灌注到了吴谢宇身上。而吴谢宇又开始把成绩当作治愈母亲的唯一良药。高考的时候，吴谢宇凭借670分和自主招生的分数进入北大的经济学院就读。大一被评为了三好学生，大二获得了一万元廖凯元奖学金 ，GRE 总分 339.5 分，接近满分，名列全球百分之五，并且凭借着这个成绩获得了教育培训机构的六千元奖金。不管是在谢家还是在吴家，吴谢宇一直都是一个令所有人都骄傲的存在。但是，一切辉煌止于大三那年。上大学之后，吴谢宇每天晚上都会和母亲通话，这是他一天当中最重要的事情了，也经常在校园网上表达对母亲的爱。尽管如此，母子俩并不善于交流。谢天晴经常在学校一个人忧心忡忡地散步，而吴谢宇呢，则是一有心事就在操场上跑圈。他似乎一直没有摆脱父亲过世的阴影，一到深夜他就厌世，觉得自己和父亲得了一样的病，想要自杀。而色更是他众多毛病当中的顽疾，手淫的恶习屡次戒而复发。在网络学习戒除这种恶习，并且坚持了四十多天后。薄弱的意志力取得了压倒性的胜利。按他的话来说，生的力量已经被死的力量彻底压倒。他开始无故退课，学校为此还发出了警告。舍友们也说，他经常会躲在宿舍的帘子后面，没有人知道他整天都在干什么。二零一五年大三寒假，吴谢宇回家过年，死亡这件事情已经被他提上了日程。他觉得母亲也想要回到爸爸身边。我说妈我。如果你，我我我我本来想着，我说我我我我我,我,我觉得挺没意思的啊。如果你，如果你你你你你也想和我一样的话，那那我们就一起回家吧，到我爸身边。我说，但我没有问，拍了。然后我觉得他的答案跟我一样，然后我就我就回学校，然后就我当我决定了之后，我就无法回答。大三下学期，吴谢宇领取了自己的奖学金，搬离了北大的宿舍。六月底回福州之前，他在网上购买了剃骨刀、菜刀、手术刀、锯条等，又购买了防水塑料布、干燥剂、真空抽水泵和压缩袋、医用防护服等。七月初，吴谢宇放暑假回家，母子俩在楼道里遇到了母亲的同事，吴谢宇主动打了招呼，三个人寒暄了两句。几天后的七月十号，这是吴谢宇特意挑选的一天。因为倒过来就是他的生日， 7月10号这天是谢天晴学校放暑假必学式的当天，趁母亲参加了必学式，吴谢宇提前把工具一一准备好。傍晚5点钟左右，谢天晴从学校回家，吴谢宇趁着母亲换鞋的时候，用哑铃杆砸向了他的后脑，接着朝他的面部猛击数下，直至母亲死亡。接着，他又用胶带将其头部裹住，将尸体转移到了自己的卧室里，还在房子里安装上了摄像头。七月十二号到二十三号，吴谢宇又在网上数次购买，共三十四包活性炭、十九捆塑料膜以及压缩袋、防水布和墙面壁纸，连带床单、被套、衣服等，夹着活性炭、冰箱除味剂、除湿剂，像木乃伊一样一层一层的将母亲的尸体包裹住，共计七十五层。杀害母亲后的二十多天里，吴谢宇住进了家附近的酒店，白天清理现场，晚上回酒店睡觉。七月二十三号，吴谢宇又用母亲的口吻开始陆续给家里面的亲戚朋友发消息。称要陪儿子去麻省理工做交换生， 25号飞往美国，以出国用钱为由向亲戚好友们借钱，还索要了当初吴志坚病逝谢天琴同事募捐的那笔 1.8 万元，总共借来了一百四十四万人民币。为了不引起怀疑，吴谢宇还特地让大家把钱都打到了谢天琴的建行卡上，他并不知道母亲的银行卡密码，但是不用猜就知道是自己的生日。7月24号，百度知道上出现了一个匿名提问，问题是：父亲病逝，母亲被儿子故意杀死，受害人的亲属是否有权向其儿子提出民事诉讼？提问者疑似吴谢宇。7月底，吴谢宇的初中物理老师遇见了他，当时吴谢宇说自己呢是回来办点事儿，母亲还在北京。之后，物理老师的妻子想去看望谢天琴，但是一直都打不通对方的电话。八月，吴谢宇复印了母亲的日记，剪下了一些字儿，伪造了一封辞职信，寄给了谢天晴任教的中学。后面的几个月里，吴谢宇在上海、北京、福州三地辗转。十月份，谢天晴任教中学的年级主任又收到了一份从上海寄来的辞职表格。表格一共有两页，第一页的字迹有模仿和复印的痕迹，而第二页的签名则不像谢天晴的笔迹。十月七号，这一天是吴谢宇的生日。他和一个朋友聊起毕业后打算出国。同月，他用身份证登记住进了福州某酒店。十二月底，吴谢宇回到了北大宿舍，向同学询问大三下学期补考的事宜，然后离开。之后，直至次年的一月，他和六名性工作者发生了关系，还拍摄了色情视频，将近一百万挥霍在了吃喝嫖上，而五十多万花在了买彩票上。在上海期间，吴谢宇和一个化名“小刘”的性工作者结识并且交往。有媒体称，他曾经拿出了十几万元向对方提亲。2016年的一月，小刘和吴谢宇在香港玩了几天。2月3号，小刘回河南过年。第二天，吴谢宇赶赴河南找小刘，入住永城东方明珠大酒店，在 ATM 机取钱时被监控摄像头拍到。这是他被捕之前最后一次出现在公共视野。小刘回忆。二月五号那一天，吴谢宇的情绪很激动。他问：“如果我死了，你怎么办？”同一天，吴谢宇给舅舅发了一条短信，说要和母亲回国过年，将于六号抵达福建莆田火车站。二月六号，舅舅来到了火车站迎接，却没有等到人来。打电话、发短信，通通没有人回复。跑到家门口敲门，也无人应门。出于担心，便报了警。警方初步怀疑母子二人在躲债。几个亲戚呢，又找到了谢天晴的单位领导，请求撬门，但是被拒绝了。晚上，谢天晴的同事，也是同一栋楼的邻居马老师，遇见了来找人的吴谢宇舅舅和姨妈。两个人询问马老师，是否听谢天晴说过要陪儿子去美国留学。马老师表示没有听过。吴谢宇的姨妈一下子回过味来，意识到了不对劲。而另外一边，二月七号，小刘回到了酒店，发现吴谢宇已经不见了踪影。酒店房间的地上散落着被他砸坏的电脑。后来，吴谢宇在一审时称，电脑里面保存了很多的色情片，砸坏这些东西是不想被人发现。2月14号，春节假期后上班的第一天，谢天晴的多名亲属报案，警察来到了谢天晴和吴谢宇所住的福州市晋安区桂山路的教职工宿舍五座102室，破门而入后，先是在吴谢宇的卧室的床上发现了一个被塑料包裹着的假人。然后在床底下发现了谢天晴真正的尸体。客厅和卧室还分别有两个监控摄像头和报警器，一地的线缆连接到了电脑，可以通过手机查看屋内的情况。窗帘紧闭，透光处被网购买来的壁纸封住。阳台上晾晒着几张塑料布和一只一次性的手套，不知所踪。且骗了所有亲戚的吴谢宇成为了第一嫌疑人。三月三号，福州警方发布了五万元悬赏通告。五月十九日，河南商丘警方协助悬赏通缉吴谢宇。案情公布后，那条百度提问的下方挤满了一个声音：“自首吧，吴谢宇。”离开了河南后，吴谢宇去了上海、深圳等地，因为沿海的风声紧，最终他在二零一六年九月逃往了重庆，化名周龙。白天他在培训机构做家教，晚上在观音桥附近的一家纪梵希的夜场做男模陪酒，人称小龙。经理和同事说：“小龙永远是一张笑脸，酒量很好，喜欢抽烟，爱唱粤语歌，不爱拍照，会讲英语。每次厂子里面有外国人，都是他去接待的，还总说自己是清华的。虽然大家都觉得他在吹牛，可多少也能够感觉到他这个人确实不像是混夜场的。”给他朋友圈吧，从来没发，就发这些新闻，知道吗？你看，就发新闻，都是新闻。他朋友圈我看过了，都是新闻。全部是新闻，什么一些古代的那种东西，我也看不懂。同事说，小龙虽然长得不帅，但是个子很高，身材练得很好，姿态也放得够低。别人凶他，他都不说话，对小事从来也不计较，总是一个人在角落里面抽烟，很有眼力见，会给客人们拎包开车门。小龙赚的也不算少，每次出工都能够得到四百块左右的小费，碰到客人点名送花环，又能够多拿五百块钱。有的时候，他会把这些小费分给包房里面的服务生，还经常请同事们吃火锅。吴谢宇在重庆待了两年，一直住在江北区北滨路某小区内。当时这个小区每月的租金大概是在2 4 0 0到三千0百元。除此之外，吴谢宇还会花心思和顾客维护关系，比如陪他们去郊游约会。这是一位匿名微博用户上传的视频，经《南方人物周刊》的记者向吴谢宇的高中和大学的同学求证，视频当中躺在草地上，嘴里面读着《经济学人》的，就是吴谢宇本人。拍摄者疑似是他的客户。为了逃避侦查，吴谢宇也从来不坐高铁、不坐飞机、不坐公交，尽量打车出行。他还从网络上购买了三十多张身份证。张维静、周龙、邹龙都是他用过的名字。他所在的培训机构和夜场不需要什么明确复杂的身份手续，所以直到吴谢宇落网，都没有人知道他所犯的事情有多大。2018年4月20号凌晨时分，吴谢宇来到了重庆江北机场，为一名异性朋友送行。在经过 T 二航站楼3号门的防爆安全检察区时，被监控拍到，引起了注意。看监控呢，他感觉看那个人有点面熟，有点像是我们在他的见过，直接就过来问他。他当时是进去坐飞机吗、啊？不是坐飞机，送东西。他是送到这个位置吗？送的那那比较漂亮。在外头的柜台那儿。哎，好漂亮！看到警察过来了，他就想让你看。拿拿拿拿张你周杰身份证，你想说你不识得你。好，那我给你说 o 他说的看到警察离开了，就走了。她逃亡将近三年时间的吴谢宇被重庆警方抓获，他似乎早有预料，等待着他们的到来。他就是他跟我们说的，他就是故意发短信给舅舅告诉他妈妈让他杀了。他他说的原因是他说不想让我妈妈在里面待太待太久，然后另找个地方，所以我才给我舅舅发短信。随后，吴谢宇被移交至了福州市警方，关押在福州市第一看守所。福州警方对吴谢宇进行了约八个小时的初步审讯。根据相关媒体报道，吴谢宇对弑母行为没有否认，但是对于动机、犯案经过、犯案后自身情况等案件核心问题，基本不做正面回答。在看守所中，吴谢宇先后给舅舅、阿姨和被骗取钱财的亲戚朋友们写了至少三封，一共五万多字的手写信，从儿时写到了长大，从父亲病逝写到了亲手弑母，从七天瞒地写到了逃亡被捕。吴谢宇在信中说明了骗钱的原因，他称自己固执的认定，当初父亲放弃治疗，回老家等死，是因为没钱治病，而这些本应该倾囊相助的亲戚朋友们，却没有伸出援手，导致他们一家三口走到了如今的地步。他还把自己的行为归根于幻想和偏执，他沉迷于小说和电影，根据母亲喜欢的《红楼梦》，张国荣主观臆断，母亲像张国荣、林黛玉那样一心求死。所以，吴谢宇说自己的动机杀害妈妈是为了替她解脱，而事后为了不玷污父母的灵魂，才把尸体放到了自己的卧室里。他还想通过监控看着母亲的灵魂羽化飞升，之后又一遍遍的给自己洗脑：妈妈没有死，是真的和自己去了美国。案情公布之后，吴家三十人联名签了谅解书，希望能够给他一个改过的机会。而他的姑父也通过网络称自己已经原谅了吴谢宇。吴谢宇托人向舅舅和姨妈转交了他的忏悔信，信中说自己才二十七岁，想要继续活下去，做更多的事另外提出放弃父母遗产的继承权。那之后，吴谢宇的舅舅表示原谅吴谢宇，希望他能在狱中好好悔过，写出点东西，做出些贡献。2020年十二月二十四号，吴谢宇弑母诈骗案一审。在福州中级人民法院开庭。开庭前，吴谢宇将为母亲解脱的说法改为了协助母亲自杀。他在庭上还讲述了杀人细节，还在提到父亲去世时一度痛哭。庭审持续了四个多小时。二零二一年八月二十六号，法院依法对此案公开宣判，被告人吴谢宇犯故意杀人、诈骗、买卖身份证罪。数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币十万三千元整。虽然到案后如实供述，但是不足以从轻处罚。2021年9月，吴谢宇正式提起上诉，希望能够活着赎罪。2022年3月，原定二审在审理过程当中，由于不能抗拒原因，被裁定中止审理。2023年5月19日，二审开庭，和一审一样，吴谢宇对罪行供认不讳。在他口中，杀害母亲这件事情并非早有预谋，而是顺其自然的行为，就像推导数学公式一样。至于作案动机，依旧是替母亲解脱。虽然一审的判决书表明没有证据能够证明谢天晴在丈夫去世之后有轻生的想法，但是二审时，吴谢宇的辩护人出示了谢天晴生前的日记，日记里面写满了悲观和压抑，以及想要轻生的念头。辩方还提出了吴谢宇的精神疾病倾向和近亲精神病史，申请对其进行精神鉴定，并提交了对吴谢宇精神状态的专家意见书，称吴谢宇在作案时很可能重度抑郁发作，伴有精神病性症状。检方则认为吴谢宇作案逻辑清晰，早有预谋，有刑事能力，没有做精神鉴定的必要。五月三十号，二审公开宣判，驳回上诉，维持死刑原判。如果不知道原委，光看这一身躯壳，你很难找到人类原始的一面和分明的七情六欲。高中老师对他的评价是：唯一的缺点就是没有缺点。不管是同学、朋友、前女友，对他都是一个印象：好人。打死也想象不到他竟然会做出这样的事他们印象里的吴谢宇，永远笑盈盈、温和开朗，从不抬杠和人起冲突。师兄师姐、老师长辈都会在逢年过节的时候收到他的祝福短信。吴谢宇在看守所的狱友也说，他经常帮文化程度不高的犯人写信，给他们讲解古文知识。所有人都难以想象，这样的一个人竟然能够做出弑母这种事情来。吴谢宇杀了母亲后，劈砍了尸体的头部和胸部，再一层一层的用活性炭和塑料膜将母亲包裹住。封锁监控现场，伪装母亲骗钱，花几十万买彩票，拍色情视频，比高智商犯罪更加明显的是吴谢宇的高功能自我压制，毫无忌讳和感情的冷静和冷酷。这个世界上没有比我妈更好的女人，没有妈更好的妻子，没有,没有妈更好的妈妈。有些人长大了，却好像从来没有离开过母亲的子宫。成年后的母体孕育叫做心理共生。吴谢宇考上大学后，每天雷打不动的和母亲通话，分享一天的行程和喜怒哀乐，却无法真心的沟通和倾诉。那在他的自述里，他带入了母亲的清高、孤独、保守、压抑。在他看来，他也是这种苦行僧式情绪的承受者，并且已经习惯了处于这种地位，更是发展成了母亲一笑我就开心，母亲一皱眉我就难过的程度。他们就好像是对方存在的唯一意义。这样的连体关系下，谁也不能独立的生存，想要独活就得先杀死一个。那如果按照吴谢宇的这套逻辑来说，弑母是不是就等同于灭己了呢？从身体上弑母，从心理上灭己，从吴谢宇变成小龙，从学神变成男模，只能说吴谢宇的本我在为母解脱的幌子下找到了出路。这便应了心理学家武志红在《居婴国》中提出的概念“共生绞杀”，而父亲呢，就像是这段母子共生关系当中的安全阀和抑制剂。他去世之后，这些作用便随之消失。所以，吴谢宇在庭上提到父亲时痛苦，可能不单单是因为他与父亲的感情更深。那至于有些媒体所说的吴志坚出轨导致夫妻分居、吴谢宇性情大变这一消息，通过《新京报》对吴家人的采访，证实为谣言。两个人，我看的是感情很好的，我看的是没有什么外遇的哇。吃药啊，那时喝开水啊，嗯、呃，平时关心他吃啊、喝呀、啊。是吴奇宇的妈妈照顾，照顾她，爸爸是怎么怎么是怎么照顾她的？就是你看到的，就是那时候呃喂她吃药，又给她擦擦擦身体嘛。可是也不排除为母解脱、母子共生的说法都是假的。犯罪心理学家武伯鑫在看过了吴谢宇的法庭陈述后表示，他的陈述符合犯罪心理学上罪犯对自我行为的合理化心理，其弑母的真正动机可能另有隐情。不难发现，吴谢宇是个很聪明且求生欲很强的人，他曾经多次在自述和庭审当中说，打算在杀死母亲之后自我了断，也提过在弑母之前试图跳楼自杀，但是因为害怕而退缩了。事实行为却与预想的逻辑完全相悖。庭审上的话有几分可信，忏悔信里的忏悔又有几分真假？除了他自己，没人知道。那外界对于弑母动机的另外一个说法是为了出国。根据新浪媒体报道，吴谢宇在高中时有一个暗恋对象，化名思思。但是高中时谢天琴反对吴谢宇谈恋爱。毕业后，思思去了国外，两个人开始了异国恋。吴谢宇每天固定在美国时间早晨八点给他发信息，汇报自己的行程。杀害母亲的几个月前，他还曾经在 QQ 上咨询过高中同学出国留学考试的相关事宜，所以才在杀害母亲后骗取了144万用于出国，但是最终没能去成。总之，无论动机如何，有多少的猜测都不足以支撑吴谢宇杀害亲生母亲的行为。如果真如他自己所言，想死但怂。那么二审维持死刑原判将是他最好的归宿。2015年6月底，被害一周之前，谢天庆和同事说起前不久自己回老家时，给吴谢宇买了一双新鞋，儿子脚大不好买，愣是挑了好久，鞋子留在了舅舅家，等过几天他暑假回来去看姥姥时就能穿了，话语里满是期待，仿佛回到了二十多年前， 1 9 9 4年十月七号母子俩今生第一次见面的情景。孩子的人生由母亲张开的怀抱宣告开始，而2015年7月10日，母子俩最后一次见面的日子，由儿子单方面的告别宣告结束。